0: En podkast fra NRK.
1: Drama på høyt nivå i politikken i hovedstaden. Det er flertall for å kaste Miljøbyrådlan Marie Berg fra MDG. Byrådsleder Raimond Johansen kan svare med å stille kabinettsspørsmål. I så fall må partiet Rødt velge mellom å innsette et borgerlig byråd eller frede Lammarieberg. Kompromisse var det som vant i sykehusstriden i innlandet. Ingen av storbyene får det nye storsykehuset. Det får lille Mo Elv. Professor mener bondenæringen oppfører seg som en underdani hund overfor dyrevernærne i striden rundt norske svineprodusenter. Det gjør vi da slett ikke, svarer Norges bondelag. Og en lille kattepus, hvor har du vært? Ikke et fule reservat håper vi. Da burde du gå i bånd. Ja, da sier vi velkommen til tirsdagens Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal innom delta-varianten av koronaviruset. Samt det noe tidligvis omstritte forholdet mellom NAV og DETS-brukere. Men vi starter med hovedstaden og politikken der, for der har det jammen meg drama i dag for fremtiden. For det sittende byrådet ser plutselig langt mer usikker ut etter at partiet Rødt i dag sørget for at det er et flertall for mistillit mot Miljøbyråd Landmarie Berg fra Miljøpartiet De Grønne. Bakgrund for mistilliten er mangel på åpenhet runt at budsjettet for et nytt vannforsyningsanlegg ligger han til å sprekke med 5 miljarder kroner. Nå ber Rødt Landmarie Berg om å trekke seg frivillig slik de borgerlige partiene har gjort tidligere. Vi hadde jo egentlig planlagt å få til en politisk debatt om dette spørsmålet her i Dagsnytt 18 i dag, med en som da altså ble tungen på vektskålen. Ingen av partiets fire representanter kunne komme til Dagsnytt 18. Byråsleder Raimond Johansen fra Arbeiderpartiet holdt presskonferanse og kunne heller ikke komme, og hovedpersonen Lan Marie Berg valgte å takke Nej. Så da sitter vi igjen med faktisk en person her, vi er Anne Hoppedrygg, gruppleder for Høyre i Oslo bystyret. Du måtte kanskje hoppe over noen møter du også for å komme hit, men la oss nå være helt konkret for de som ikke har fulgt hele saksgangen. Hva er det Lan Marie Berg har gjort som er så alvorlig at hun nå må trekke sig. tre måneder før hun, til altså ansynlig at ikke skal være en del av politikken i Oslo uansett?
0: Forholdet mellom bystyret og byrådet handler om tillit. Og bystyret er det besluttende organet i Oslo. Og vi har fått den største investeringsbeslutningen i byens historie om å bygge en ny vannforsyning til Oslo. Denne sprakk med en milliard i mars 2020, og den fortsatte å øke med en sprekk på en milliard i kvartal omtrent, i løpet av 2020, og byrådene har sittet med informasjonen etter veldig lenge, og ikke delt det med bystyret. Og det, det er en kardinalsynd i vårt system, och det setter bystyret ut av stand til å handle, og å finne alternativer i saken, har det, det går ikke.
1: Men begrunnelsen for at detta blir dyrere, hvis jeg har forstått saken riktig, er rett og slett at det koster mer å få drillet eh, seg gjennom, eh, byen for å, å legge uh, nye uh, rør. Kunne noe endret på det selv om informasjonen hadde kommet tidligere?
0: Dette er historien som byrådspartiene forteller, men vi har jo en sånn høring om denne saken. Vi fikk jo tre uker på å behandle alt i hele saken. Vi har fått innsyn i over hundre dokumenter og vurderinger til nå. Uh, og og Kostnaden har jo økt med over 40 prosent, og prisveksten som jeg har sett i anleggsmarkedet er ikke nærheten av det. Men når det gjelder
1: denne spesifikke jobben, som jo er veldig spesifikk, mener dere i Høyre at den kunne vært billigere dersom informasjonen hadde tilflyttet tidligere?
0: Det som jeg er opptatt av, er bystyret må ta beslutningen. Vi må få informasjon om hva er det som er kostnadsøkningen i prosjektet, hvorfor har det økt så mye, og hva kunne alternativene vært. Og jeg mener helt klart, hadde vi hatt seks måneder i bystyret på å vurdere hva vi kunne gjøre, kunne vi jo fått utredninger, fått vurderinger og sett på hva vi kunne gjort. Og dette handler ikke bare om at tunnelbordemaskiner har blitt dyrere i markedet. De har ikke blitt 40 prosent dyrere. Det har blitt gjort endringer i prosjektet, større usikkerhetsavsetninger, grunnforhold. Det blir kastet opp veldig mange ulike baller, og vi får egentlig et godt svar på hvorfor kostnadene skyter i været. Mm.
1: Men no kunde du fått det svaret for seks måneder siden for den endelige prislappen? Kommer vi Ja,
0: jeg tror det. Uh, jeg, du tror det? Ja, jeg tror det. Uh, og og, og og jeg opplever att byrådet har bestemt seg for at bystyret ikke trenger den informasjonen. Fordi de har tenkt å finne ut hva vi kan gjøre i stedet. Men det er altså bystyret som er det organet som beslutter vad som skal gjøres med pengene i Oslo. Og det virker det litt som har blitt glemt i denne prosessen. Det er en ekstra regning på fem milliarder kroner som smøres ut til alle byens husstandere. Det er klart, skulle vi plutselig ordne opp det i kommunens budsjett. Internt så hadde det jo sett, sett väldigt dramatisk ut.
1: Hvis... Raimond Hansen skulle stille et kabinettsspørsmål i morgen og se si at vi det er flertall for å kaste landet Marieberg, så må dere kaste oss alle i så fall, så kan dere bli innsatt som et nytt borgerlig byråd i Oslo. Tror du Rødt kommer til å sørge for det?
0: Jeg ønsker ikke å spekulere det. Jeg er veldig glad for at de syv opposisjonspartiene i byen, alle har vært veldig tydelige på at her er informasjonslinjen brutt. Her skulle vi information informasjon, og det har vi ikke fått. Og jeg opplever en veldig saklig og ryddig opposisjon, som peker på fakta i saken, og at vi mangler data, mangler informasjon fra byråden, som men har holdt for sig selv i månedsvis, og holdt bystyret i mørket, og, og derfor er vi ute av stand til å ta beslutninger. Jeg ønsker ikke spekulere i vad andre partier vi vil beslutte å gjøre i denne okay. saken.
1: Men vi konstaterer at du mener fall, prislappen kunne vært uh, lavere, dersom dere hadde fått informasjon tidligere. Anne H.P. Drygg, gruppeleder for Høyre i uh, Oslo. Sier takk til dig og så skal vi bytte... Ute din plass med to kommentatorer fra henholdsvis Verdensgang og oss selv her i NRK og mens det och og klutes Tone Sofie Aglen, i VG mistillitsforslag, det er ikke noe dagligdags i, i, i politiken. Rødt støtter altså mistillitsforslaget fra de borgerlige partierna oppfordrer henne til å trekke seg frivillig kommer hun til å gjøre det?
2: Ja, det är ju det stora frågeste då. Det hade i vart fall varit det allra enklaste för det rödgröna byrådet i Oslo. Vi vet ju att Landmarie Berg oavsett skall på stortinget till hösten och det kunde ju varit en pragmatisk lösning, men det er lite som tyder på att hon för det första är typen att göra det. Eh, upplever själv att hon har hanterat den här saken riktig, då skall det mycket till och likewise dra sig. Och så tror jag nog att det gott en del prestige i det från Miljöpartiet de Gröna.
1: Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, Raimond Johansen gjentok at han har tillit til Ann-Marie Berg da han holdt en presskonferans om koronasituasjonen i Oslo nå nettopp, men hvor mye valg har han anet ennå stillet
3: seg bak henne og i så fall stillet et kabinettsspørsmål i morgen? Han har nok hatt som ønsker, tror jeg, at Lan Marie Berg selv skulle trekke sig i den situation som er oppstått. Det, er, det har vært en ganske vanlig, jeg tror det har vært 28 type mistillitsforslag siden det ble innført parlamentarisme i, i Oslo. Og det vanlige mønstret er at den byråden som det har vært, som har vært i, i søkelyset, som regel har trukket seg, husk Holmenkoll overskridelsen og så videre, sånn at eh, det er en annen type eh, praksis i eh, et, et eh, bystyre med parlamentarisme enn det som er i Stortinget. I Stortinget ville eh, ett flertall eh, som, som står bak et mistillitsforslag neppe ha gått videre med det hvis de selv ikke hade en alternativ regering eh, som, som, som de hade forhandlet om på forhånd. For det ville i så fall å gå videre med et mistillingsforslag, og så kommer den samme regjeringen tilbake bare å være avmakt. Men som sagt, jeg tror at det Raimond Hansen håper på, er at det skjer noe i løpet av det neste døgnet alla, det at MDG frivillig trekker sig og i så fall begrunner det med at ikke de vil bidra til et kaos i, i styringen av Oslo i en pandemi eller noe sånt. Men jeg er enig med Tone Sofie Aglen at signalene fra MDG tyder på det stikk motsatte, og da går det trolig mot et kabinettsspørsmål.
1: Og da kommer jo rødt i en større kattepinne en Tonsfjaglen, for da må de velge om de vil være med å vrake det rødgrønne byrådet og sørge for et borgerlig byråd i stedet.
2: Ja, och det är ju helt uppenbart inte något rött önskar sig och vi märkte oss på i dag att de jämtok många gånger att i Barnarie Berg och märka sig själv. Det vill vara en helt annan situation i bystyret. Eh det blir väldigt spännande att se om rött då eventuellt går löpe ut eller om de vill menar att de har gått långt nog och och visa sin kritik av byrådens hantering.
1: Men til selve spørsmålet, Magnus Akvam, det er altså fem milliarder overskridelse, det er en stor overskridelse, men er saken og håndteringen til Anne-Marie Berg så alvorlig at det måtte komme en, en mistillit tre måneder før hun også etter all sannsynlig velges inn på Stortinget?
3: Det er klart, alle mistillitsforslag er jo en politisk vurdering, det er jo ikke noe objektivt svar på det, noe, sånn sett. Det er klart at en så stor overskridelse som blir kjent for bystyrets medlemmer 20. maj altså bare for noen få uker siden, er... Eh, er krevende å håndtere der og da. Og de jeg har snakket med i de andre partiene, borgerlige partiene som står bak mistillitsforslaget, står veldig hardt på at de mener det er saklig grunn for mistillit. Så kan man mene vad man vil om det. Men her... Her er det åpenbart to helt forskjellige versjoner. MDG mener at deres håndtering har vært rimelig, fordi de, da de fikk reie på mulige overskridelser, ikke gikk til bystyret før de så såkalt kvalitetssikkerhet-informasjonen. Men det er jo verdt å understreke at allerede i februar så var det varsel om overskridelser fra den etaten som eh landmarie har som som underliggande etat inte bara eh löse men det er et politiskt val och 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 sånn systemet
1: og så er Anne-Marie Berg vel Norges mest kjente lokalpolitiker Tone Sofie Aglund, omstritt for, for mange. Det var folkeaksjonen Nei til bompenger og FRP som, som først fremmet dette mistritsforslaget, og som har vært inne på noen ganger allerede. Det er stortingsvalg i år. Hvor mye politisk spill ligger inne i dette?
2: Ja, det er nok litt forskjellig fra parti til parti. Det er jo alltid sånn at det er lettere å ha mistillit til et parti som står deg fjernt politisk. Men jeg opplever fra Rødt sitt ståsted at det her er veldig lite preget av strategi. Det virker ikke på meg som at de har tenkt veldig mye på neste skritt, eller hva de har å tjene på det. At de har vært opptatt av den denne konkrete saken, og ser alvorlig på det. Så er det selvfølgelig et bakteppe her, med, for, det, for det er jo ikke noen millimeter nå jaktet, eller fasit på hva som gir tillit, hva som er riktig informasjon. Og det er nok et bakteppe at flere mener at Land Marieberg har vært i överkant kanske egenrådigt inte flink nog att förankra saker i bystyret. Det kanske preger lite den, den korta tålamodet i den här saken.
3: Mm. -hmm. Så är det svårt
1: i dögen för Raymond Johansson för då den saken kommer upp
3: i bystyret. I ja, det är klart. Och jag tror nog att eh, det som eh styr hurdan Raymond Johansson hanterar detta till er eh, også en langsiktig vurdering. Eh, hvis han presser eh, Lan Marie Berg ut av eh, byrådet, mot hennes og partigruppen vilje, så vil MDG gå ut av byrådet, forlate byrådet og være fristilt i opposition så vil da, det er, men likevel selvfølgelig ikke peke på et, et borgerlig alternativ. Vi vil ikke støtte et byråd fra de partiene som har fremmet mistillit mot, mot, mot henne. Dermed så, så, i hvert fall min vurdering, at Raimond Johansen da mener hensynet til en rimelig styringsstabilitet for et byråd tromfer hensynet til å liksom... Si, presse henne ut uh, på bakgrunnen av dette, det som har uh, oppstått. Men det er, et, uh, det er en knappt døgn igjen, så hvis noen endrer mening, så kan, kan kortene bli delt ut på nytt.
1: Så vi takker dere, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, og kommentator Tone Sofie Aglen fra VG. Og i morgen klokken 12 svarer altså byrådsleder Raimond Johansen fra Arbeiderpartiet Bystyret om misliten. Det blir kanske en slags bergbrekken. Mens mye av nyhetsbildet runt Corona her hjemme nå handler om at færre blir syke, færre legges inn på sykehus, og mer og mer åpnes, ikke minst i hovedstaden nå i ettermiddag, så kommer det også andre nyheter, andre steder, ikke minst i går, den nedslående nyheten for mange engelskmenn, om at statsminister Boris Johnson måtte utsette den planlagte gjennåpningen av samfunnet där og det med fire uker. For årsaken er det som som gjerne kalles Delta-viruset, som sprer sig med rekordfart, særlig i England. så här hjemme på Bjerget har vi oppdaget flere varianter av viruset, nylig blant annet i Ferder i Vestfold, der kommunen har innført flere restriksjoner. Preben, Åvidsland, overlegg ved Folkehjelpsinstituttet med oss på linje. Dere kommer nå med en ny risikovurdering knyttet til viruset. vad sier den?
4: Nei, ja, den at det er en vis bekymring for denne Delta-varianten, det den har noen egenskaper som vi misliggjør med, med sånne varianter. For det første så, så er nok den litt mer smittsom enn den gamle engelske varianten vi er vant til. Den gir nok litt større risiko for å bli lagt in på sykehus. Og i tillegg så er det den ikke så godt, altså vaksinasjonen med bare en dose beskytter nok ikke så godt mot smitte av den nye varianten. Men heldigvis... Ja, jeg vil bare stoppe deg med, ja?
1: der korten når du poengterer nettopp dette med en dose. For mig selv og mange med mig har jo nå et koronasertikat som viser grønt fordi vi har bare fått en dose, og det har gått i berømmelig tre ukene. Men hvis jeg skulle da gå et sted, så vil jeg lettere kunne bli smittet av dette Delta-viruset enn en som da har fått to doser, hvis jeg forstår det riktig.
4: Ja, det stemmer. Men heldigvis så er det sånn at også en dose beskytter mot alvorlig sykdom. Så det er jo det aller viktigste. Det er jo derfor vi primært vaksinerer for å hindre at folk skal havne på, på sykehuset. Og en dose beskytter bra mot det, også ved denne delta-varianten.
1: Men ikke godt nok da. Gunnvei Grødland, immunolog og senere forsker ved Immunologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Kan også Norge få en ny smittebølge som?
5: Norge kan absolut få en ny smittebølge i sommer. Det kommer an på i vilken grad vi er flinke å fortsette å følge opp de råden som kommer fra helsemyndighetene. Og så selvsagt også, som alltid et åpent spørsmål, hva skjer når folk kommer tilbake fra utlandet hvis de er nordmenn eller andre som kommer inn? Da kan du jo i verste fall få den situationen at du får spredning fra flere ulike punkter samtidig. Og da kan det være vanskelig å få kontroll igen. Så sommeren er jo åpent for mye.
1: Mm. Men... Innen utgangen av juli så skal alle voksne her i landet ha fått i hvert fall en vaksinedose. Og ut fra hva Århusland så skal vi vel ha veldig mye uflaks for at denne bølgen kommer,
6: eller?
5: Du, altså jeg synes nordmenn generelt sett, dere er alltid unntak, men generelt sett så er man i Norge veldig flinke til å følge opp eh, disse rådene om eh, avstand eh, og bruker masker når det er påkrevet og håndvask og så videre. Eh, og det er ganske viktig i utgangspunktet. Og når du i tillegg eh, legger til at vi begynner da å få en ganske god vaksinedekning, som altså gir eh, beskyttelse mot eh, progression til alvorlige sykdomme og lignende, så er vi egentlig ganske godt stilt i utgangspunktet. Men det er viktig å ikke bli overmodig og ta økt risiko av den grund. Vi må være glad for at vi har et godt utgangspunkt, eh, og tenke at vi skal fortsette eh, å beholde overtaket på viruset. Ja,
1: for Råvidstrand, eh, vi kan vel ikke si det var den pandemien helt ennå, kanske.
4: Det gör helt enkelt vi har ett en insput igen. Och det är väldigt stor osäkerhet om vad som ska ske med den engelske varianten. Vi har sett i Storbritannien att den har övertagit, dominerer och har har närmat snudd epidemin där. Sagt det så ser vi i Danmark att de har haft denna varianten gående i två och en halv månade utan att det har fört till någon ökning. vi hoppar ju tror ju att vi är med som Danmark att vi kan klare å holde også denne nye varianten under kontroll, selv om den etter skulle overta fullstendig, så tror vi at vi skal klare å holde den under kontroll med de tiltakene som Gunnvei nevner her. Ja, Grønland,
1: det er jo stadig mutasjoner, men kan vi være trygge på, nå er det et veldig ledende spørsmål kanskje, trygge på at det kommer mutasjoner som selv ikke eksisterende vaksiner klarer å stå imot?
5: du vi kan vara helt trygga på att på ett eller annat tidpunkts kommer det ju mutationer som väl kräver uppdateringar av vaccinerna. Eh men sannsynlevis så kommer det inte imorgon eller det nästa månden. Eh och vet vi ju heldigvis att vaccinerna de har god effekt och beskyttor oss gott över tid. Och den dagen det kommer en ny eh variant som vaccinen inte längre har fungera nog särskilt mot så vill det vara en smal sak att uppdatera de så sånn att det kommer men vi är klara den dagen det kommer.
1: Mm. For det du säger är att uh, det vi nå har klart att lage av vacciner, det gir ett så pass gott grundlag att uh, den lilla den extra piffen, den är inte så mycket som skall till och få till. Även om det må ju sättas i system och allt det.
5: Ja, du vet vart det när står så driver vi uppdaterar influensavacciner för att det ska träffa akurat den uh, typen virus som cirkulerar och akurat det samma vill vara principen med corona efter vart när det behovet uppstår. Og så er vi också også heldige at de gode vaksinene som vi nå bruker i Norge, de gir ved siden av noen sånne spesifikke antistoffer, så gir de en mye bredere beskyttelse mot masse forskjellige typer Corona i form av T-celler. Og de tror jeg ofte er litt undervurdert, de t de kan ikke beskytte noe særlig mot at du blir milt syk eller smittespredning, men det är väldigt god på å mot alvorlig sykdom. Så gitt de også, og den effekten de potensielt sett kan ha, så vil det kunne være ganske store endringer på viruset før vi står helt ubeskyttet igjen.
1: Mm. Men kort til slutt, brittnes statsminister Bårdus Jonsen sa noe slukhøret at vi nå kanskje må lære oss å leve med dette viruset. Er det det og må? det må
5: vi, men vi lever godt med influensa, og virus vil utvikle seg sannsynligvis, og bli noe som er lettere å håndtere fremover.
1: Mm. Da sier vi takk til dere, Gunveig Grødland, immunolog, og Preben Ovidsland ved Folkehelseinstituttet. Så ble det endelig avgjort det nye hovedsykehuset i innlandet skal legges ved Mjøsbrua i Moev. Dette har vært nesten 20 år lang strid om lokalisering som endte med et kompromiss. Et kompromiss der de to største byene, Hamar og Gjøvik, mister sine sykehus. Før politikerne skal diskutere det hele, så vil vi bare kort hente in dig Katrine Ström, sjefredaktør i Hamar Arbeiderblad. Da ska gjestene få sig seg hottelefonen her i studio. Hvorfor har dette vært en så langvarig og så vanskelig sak i den grad det går an å svare på det uten å bruke resten av sendingen?
7: Jeg skal prøve. Det store bildet er jo at på de 20 årene som du viser til hvor denne diskusjonen har gått, så er premissene endret. Det har jo gått fra å være et stort hovedsykehus som man i sin tid gikk inn for, og blitt til en fordeling på tre ulike et hovedsykehus et mindre akutt sykehus og et lite sykehus eller mindre sykehus for planlagt operasjoner som dette. Og man har lært av mange andre steder at eh, vel så problematisk som reisevei for pasientene kan faktisk rekruttering av eh, kompetent og gode ansatte eh, kompetent og gode ansatte være. Og derfor er eh, premissene endret og det pikante er jo da at helseforetaket, altså helsesørøst eh, nedsatt en så sent som før jul, som faktisk ikke anbefalte mo som Høie i dag har eh, stilt seg bak. Eh, så det som har skjedd i det siste, den siste innspurten her er faktisk at lokaliseringsdebatten har truffet eh, det mange här, hvor jeg befinner meg på Hamar och Hamar-regionen mener at det var et klart faglig råd som baserte sig på samfunnsutvikling og, og, og befolkningsvekst for innlandet er jo i den situasjonen som eneste fylke i Norge, tror jeg, hvor befolkningsveksten går ned etter fødselsunderskudd og man sliter med en aldrende befolkning og man hade ønsket seg å få mer ut av denne byutviklings- eller vekstmotoren som et sånt sykehus kan være. Mm. Men så er det viktig å si at Moelv er veldig glad i dag, Ringsak kommune er kjempeglad i dag, det er kjempeviktig for befolkningen i landet at de får et et, et hovedsykehus.
1: Vi skal ta deg inn i en litt senere, Cathrine Strøm, helse- og Bent Høie fra Høyre. Var dette en så god løsning, utover at
8: det er en løsning? Jo, jeg synes det en god løsning, og ikke minst det en løsning som er bært fram av det politiske miljøet i innlandet selv. Dette er den løsningen som jeg opplever flest kommuner i innlandet går inn for, som som fylkestinget har pekt på. Som, som er viktigere enn det faglige? Nei, men som også, som også sykehuset i innlandet og helsesørest også mener er en god løsning. Og det innebærer jo at for det første befolkningen på innlandet får et nytt hovedsykehus som blir større, og som gjør også at de, i et lengre perspektiv vil kunne få en større del av sin spesialiserte sykehusbehandling i innlandet og ikke måtte reise frem til ut region regionen, for eksempel til Oslo. Mm.
1: Emilie Engmehl, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra gamle Hedmark. Er du glad for at dette endelig har løst sig?
9: Nej, dette vedtaket som Bent Høy har gjort i dag er jo veldig mye uro rundt. Det innebærer at man legger ned og sentraliserer vekk akutte sykehuset og fødetilbudet, blant annet på Elverum. Og både i Hamar og Elverum, Østerdalen, Solør, Trysil og Engeldalen, så er det veldig stor bekymring for fremtiden nå, for det er en veldig stor del av, av Hedmark som, som rett og blir uten et godt akutt tilbud. Og en stor mangel med det vedtaket som er gjort nå det er at Hedmark, ikke på noen tidspunkt så har vi hatt en, en utredning av å videreutvikle dagens sykehusstruktur. For det Bønt Høie og Høyre i dag har bestemt det er at man skal legge ned akuttfunksjon ved fem sykehus, og man vet ikke vad vi kunne oppnådd med å bygge videre på dagens sykehusstruktur som faktisk skulle gitt eh, kanskje sykehus nært der folk bor sikre at vi har ett godt akuttilbud i, i hele innenlandet. Og jeg skjønner også veldig godt att folk i Lillehammer eh, for eksempel, det er kjempelette dag, det har jeg virkelig full forståelse for. Fordi du fikk holde
1: sitt for. sykehus? Fordi
9: du fikk holde sitt, og jeg er veldig, veldig opptatt av at for eksempel Norge-Brandstaden, Otta, Lom skal ha ett godt sykehustilbud, men det kan ikke være sånn at man ska sette folk i Oppland og Hedmark mot hverandre, og at det ska være sånn at hvis man får et godt tilbud i, i Otta, så ska man ikke ha et godt tilbud i Trysil.
1: Det er så... mye geografi som man ska holde styr på her, men Moelv er da den lokaliseringen som ligger nærmest det sykehuset som da beholdes, nemlig på Lillehammer, Bent Høie og Boelv er jo en langt mindre by enn da både Hamar og Gjøvik, så hvorfor er dette et godt tilbud når folk, flere folk må reise lenger, også de som jobber der?
8: Ja, det er jo rett og slett fordi at alternativet fremstår som veldig mye dårligere, nemlig at den skal ha skal et det sykehus, fortsatt for innlandet mellom Gjøvik og Hamar. Og det er jo nå hovedutfordringen for inlandet, det er jo at pasientene sendes fra sykehus til sykehus utifra hvilken kroppsdel som har behov for hjelp, og noen ganger så er det jo faktisk flere kroppsdeler som har behov for hjelp, så det vil jo i realiteten føre til en sentralisering av sykehustilbudet til befolkningen i innlandet, det som nå Senterpartiet her går in for, nemlig at den hadde vært sentralisert Oslo eller til Ahus, og det er jo det som hadde vært konsekvensen av en sånn politikk. Og det er jo også årsaken til at Senterpartiets representanter fra Hedemark ikke er på linje med hverken Senterpartiet i Oppland eller store deler av befolkningen som bor på innlandet og deres ordfører som jo nettopp har bært fram dette alternativet og som nettopp har pekt på at det alternativet som var fremme i en kort periode, nemlig å legge dette sykehuset eller det Brummendal, det splitter jo og videreførte den striden mm. som har vært i Magnus.
1: Men den perfekte lokaliseringen av et storsykehus i store fylke altså sammenslottet Oppland og Hedmark, det finnes for det heller ikke mer. Mås med litt historikk, vet du at også Senterpartifolk har slitt med sykehusstrukturer?
9: Ja, nei, det gjør det jo, og det er, derfor er det jo så merkelig att ikke Høyre, som har sittet i regjering i åtte år, har tatt initiativ til å utrede et nullalternativ, det vil si bygge videre på dagens sykehusstruktur. Vi har eh, i Hedmark-Koppland...
1: Men hvis det, så kunde du jo ikke bygge ja, på dagens deltestruktur. Vi delte har ju
9: ikke et reelt alternativ till den tanken, altså den, den, det storsykehus den har ju ligget som en forutsetning för alle typer vedtak och diskussioner vi har hatt, fordi man har ikke hatt noe reell utredning av nullalternativet, og det er jo Senterpartiet gått in for i Stortinget for senest tre uker siden at vi ønsker å ha et nullalternativ på plass før vi kan ta en beslutning og det har jo også i den avgjørelsen Bent Høie har lagt frem nå så ligger det også i at man skal gå videre i det som heter konseptfasen som kommer nå så skal man ha utredet et nullalternativ og i en debatt i Stortinget for ikke spesielt lenge siden så åpnet jo Høie selv for at hvis det dyker opp ny kunskap der så må, man, så må man kanskje ta den inn over seg og gjøre endringer Så, så vi har ikke,
8: ikke fått et endelig svar i dag Høy? Ne, det er jo sånn at nullalternativet det er alltid med, så her bringer ikke det noe som helst nytt på bordet det er jo ikke noe nytt heller eh, for de vil alltid vurdere det opp mot det men realiteten er at hvis den, hadde, hvis den går videre med null pluss alternativ så betyr det at på grund av bygningssituasjonen i Hamar så vil han på et tidspunkt måtte ha bygget et nytt sykehus på Hamar så det som egentlig Senterpartiets representanter her tar døde for, det gjør et valg der hun velger Hamar foran alle andre byer på innlandet for da hadde den egentlig låst denne posisjonen, og det er jo det som alle andre politikere ser ville vært konsekvensen av å på en måte ha det som et hodealternativ. Så her er jo det realiteten at Senterpartiet nå forlater det som er ståsted til veldig mange viktige regioner i innlandet og blir en talsperson for interessene på Hamar, og det jo, jeg håper jeg velgeren på innlandet merker seg.
1: Nå må jeg takke deg, Bent ser jeg på, på klokken her, helse- og omsorgsminister fra Høyre, og jeg takker deg også, Emilie Engmeil, men Karide Strøm, sjefredaktør i, i Hamar Arbeiderblad, du är jo stadig med oss. vad blir nå det som skjer videre for veldig mange, håper vel kanskje få et endelig punktum i den saken?
7: Ja, det er helt riktig mange som sagt jubler jo i dag for at man har fått et vetek som faktiskt bringer 9,3 milliarder kroner slusset in i sykehusstrukturen i innlandet, som jo er positivt. Men så er det viktig å se si at det er mange som ikke er spesielt imponert over verken hanteringen og i det siste og disse to styrevedtakene som har gått for ut for Bent Høyes utpekking i dag har vært delt omtrent på midten. Det siste faktisk ble avgjort ved styreleders dobbeltstemme så det er veldig veldig sprikende hva man har egentlig gått inn for her og på Hamar så har man langt ifra gitt opp tronen på at det fortsatt kan komme i, i den neste fasen en en vurdering der man ser at det som er kalt null pluss alternativet som de er inne på her vil vise at et, et, et alternativ der man bygger nytt på Hamar faktisk kan være i mer i tråd med det som den samfunnsanalysen og som prosjektgruppen til Helsestør faktisk selv gick in for for når Høyre sier at det är flertall i innenlandet, så er det rett og slett en slags opptelling av kommuner, uavhengig av hvor store de er, hvor langt fra det er, og vilken rekrutteringsbase det er. Så det er viktig å si.
1: Men din avis er jo da plassert i en av byene som er skuffet i dag, men som redaktør i en avis, hvordan vil du beskrive engasjementet, og hvor vanskelig det har vært å også navigere journalistisk i denne saken med så tunge interesser?
7: Ja, det har varit veldig spennende selvfølgelig, og vi setter jo stor pris på at det har vært et sånt engasjement som det er i sånne saker. Vi har hatt en jernbaneutredning här som, som så vidt er landet i fjor, og sykehusdebatten har gått i, i 20 år. Folk er eh, intenst opptatt av dette, og det er eh, noe vi følger selvfølgelig med, med Argesøyene. Og så blir man jo beskyldt, eh, særlig vi kanskje, som står med en fot i hver kommune. Vi dekker også Ringsakekommune og ikke minst Moe Elv, som er vår forsiktig i morgen med jublende folk med flagg. Men vi har også et ansvar for å forfølge, som vi har prøvd å gjøre, det faglige anbefalingen her, og prøve å bringe lite balans i det. Og da beskyldes vi jo for å ha slagside motsatt vei.
1: Det finnes inte det perfekte alternativ for lokalisering och syckus utansett uh, det tror jag väl vi alla vet tyvärr tack så du har Karin Ström chefsproduktör i Hamar arbetade bland. På av dagsint 18 så skall vi diskutere hur vitt det bör vara ett bond på bud och får katter for de spiser nämligen 7 miljoner full i året. Men det är senare i sändningen, då ska vi snacka om en grill, ett vetak och en obetald strömmeregning som jo var huvudingredienserna i et uppslag som fick mycket uppmärksamhet igår, bland annat här i Dagsnytt 18. För då en uförtryggd man sökte nav om hjälp för att betala strömmeregningen sin så fikk han til svar at akkurat nå så er det jo så varmt at han ikke kom til å fryse uansett, og han kunne vel kanskje skaffe sig en gratis grill å lage mat på. NAV har beklaget, og statsråd Torbjørn Risaksen sier at dette ikke burde ha skjedd, men Seida Begum, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet fra Høyre, det skjedde jo, og hva er det med et system der et slikt brev faktisk blir forfattet og, og sendt ut til en bruker?
10: Et sånt brev skal ingen få fra NAV, og jeg synes jo at det er helt forferdelig å tenke på at noen i en sårbar situasjon har blitt møtt på den måten, og jeg skjønner godt at folk reagerer. Det gjør jeg også. Sosialhjelp er jo det siste sikkerhetsnettet for de som trenger hjelp i en veldig vanskelig situasjon.
1: Det Men det et... bakforliggende her er jo da eh, politikk eh, og rammer og en utregning der et NAV-kontor eh, skal finne ut vad en bruker bør få hjelp til og ikke bør få hjelp til. Så er det først og fremst olyden som er det dere reagerer på her, ikke selve vedtaket?
10: Nå kan ikke jeg som statssekretær gå inn i enkeltsaker og enkeltvedtak. Det kan si er at ingen skal bli møtt på den måten Och den kommunikationen och tonen som läggs i dette brev här, det hör inte hemma i ett vetaktssbrev och nettop därför så är jag glad för att kommunen nu har beklaget detta brevet här. Så är det så sånn att vi ska följa upp detta här vidare. Det har landdirektören bekräftat och statsförvaltaren ska ju också föra tillsyn med kommunen som har skänt ut ett sånt brev. Vi måste få för att se om det är ett enskiltstående tillfälle eller om det er systematisk feil med lovforståelsen i Indre Østfold. Mm.
1: Vi skal kanske få et slags svar på det, ikke hva Indre Østfold nødvendigvis angår, men generelt, Kato Brunvald Ellingsen, du er med oss på linje, du er vernepleier, og har jobbet og sett på på slike saker, sett på mange mennesker i forskjellige ulike faser, og, og ga ut da en masteroppgave om habilitering for noen år siden, og, og hva var det du så på?
11: Når jeg fortalte en saksbehandler om hva jeg så på, så fortalte hun at de kan ikke kan få alt de søker om heller. Og det jeg gjorde var å se på alle avslagene, ikke alle, men avslag som folk får om tjenester, og først og fremst familier med barn med funksjonsnedsettelse i pleieomsorgstjenester, men jeg fikk også en god del eksempler fra NAV. Der jeg så på hvordan disse formuleres, og hvilke si, holdninger som ligger bak de avslagene som folk får. Og når jeg ser at uh, veldig mange blir rystet av uh, saken fra i går, så... Jeg blir jeg litt overrasket, det att uh, dette er hverdagen for veldig, veldig mange. Mm.
1: Jeg merker meg at du brukte ordet holdninger som ligger bak uh, vedtak, men det er vel ikke holdninger som ska ligge bak vedtak? Uh, er ikke rammer och utregninger ut fra det behovet hver enkelt har?
11: Utfordringen är jo at uh, man uh, en avkrever att folk skal dokumentere avvik hele tiden, sant? Man må dokumentere hvordan man avviker fra normalitet, og uh, systemet er alt ofte opptatt av disse, denne normaliteten og ikke ser på behovene til de faktiske behovene til folk jeg har lyst til å lese opp en eller to sånne avslag som jeg så da. du kan få ta så,
1: kan, et tiden går
11: <laughs> ja, flott jeg har lyst si det med, det vises også at forutsatt av omsorgsplikt for mindreårige barn også barn med nedsatt funksjonsevne har krav på omsorg fra sine foreldre altså det de i utgangspunktet tar, tar slå fast, er at eh, foreldre skal passe på ungene sine. Og det er jo selvfølge. Men dette er jo ikke vanlige unger og vanlige familier. Dette er faktisk folk som trenger eh, bistand for å leve ganske vanlige liv. Og det jeg opplever er jo at eh, systemet skylder på folk. At de tar på en måte, sier at folk er skyld i sin egen situasjon. Eh, folk må dokumentere avvik fra normalitet. Og eh, vi ser en ganske sånn systematisk mistillit til folk. Og det eh, systemet ofte blir, og de, de eh, avslagene jeg har lest og sett på og analysert, viser jo det at eh, saksbehandlerne litt på ofte blir portvoktere til systemet, i stedet for døråpnere. For det er ikke sånn at folk söker om alt mulig rart, bare få ha et fantastisk liv. Vi søker om tjenester som de trenger der og da.
1: Jeg stopper deg der, Kato Brunvall Ellingsen, altså vernepleier, og så bare legger jeg til også at funnet du da kom over i, i den masteroppgaven gjorde også at du bestemte deg for å bli politisk aktiv i SV, men det var ikke derfor du var her, men Kirsten Bergstø, du er nestleder i SV, også bakgrunnen fra NAV-systemet yrkesmessig, men Vad mener du denne siste saken, som har blitt en veldig symboltung sak, egentlig forteller? Er det ikke en enkelt stående sak?
12: Det viser at vi trenger en gjennomgang av, fordi vi frykter jo at det kan være lignende tilfeller andre plasser. Så det er viktig å huske hvordan regimet de som jobber på NAV, eh, har vært under eh, over tid nå. Eh, fordi det har vært eh, påført veldig store kutt i NAV. Eh, både eh, pålegg om kutt eh, i NAV sine, sine tjenester og sitt virke, eh, i tillegg til at eh, de ytelsene som mange er av eh, hos NAV, har blitt kutta veldig nedpå. Eh, og hvis du eh, som ansatt på NAV eh, skal leve under et sånt detaljert mål- og resultat som har blitt stadig hardere så får vi ikke gode tjenester og vi ser også en centraliseringsreform som har gjort at vi har færre NAV-kontor ute i landet og også at de er mindre tilgjengelige og mindre åpne, så vi trenger både en ressursendring fra topp til bunn, vi trenger et nært NAV som er til sted i lokalsamfunnet forstår dem, og der også de som ikke kan nyttiggjøre seg av digitale tjenester kan, kan komme inn. Og der man blir møtt på en god måte, men da krev det nok folk for at tid og tillit i tjenestene, og ikke kutt både i ytelsene og i ressursene. Mm
1: -hmm. Hva sier du, Begum, som statssekretær i ansvarlig departement? Er det veien å gå?
10: Nå deler jo ikke jeg denne situasjonsbeskrivelsen som Bergstø kom med her, fordi faktum er jo at siden den borgerlige regjeringen tiltrådte, så har jo kommunene fått økt sine frie inntekter med 35 milliarder kroner. Og når det kommer til itelsen sosialhjelp, som er på en det som er det aktuelle her, som vedtaksbrevet også har handlet om, så har jo vi nå gjort det enklere å både søke om og få, få sosialhjelp, nettopp fordi det er veldig mange som nå sliter økonomisk på grunn av koronarestriksjoner. Så det er ikke problemet med systemet altså? Det, jeg vil si at det er ikke det som er utfordringen med systemet, altså nivået på idelsene. Jeg vil si at det som er en stor utfordring i dag, det er at systemet ikke snakker godt nok sammen. Veldig mange av de som trenger hjelp fra NAV, de har flere utfordringer. Ofte så henger jo det sammen med at enten så er de arbeidsledige, eller så på en måte sliter de med helse som gjør at de ikke kan jobbe, eller så mangler de utdanning som gjør at de ikke kan få jobb. Men sektet Vektorene, helse, arbeid og utdanning snakker ikke godt nok sammen. Så vi har en jobb å gjøre. Vi okay. må gjøre systemet bedre for brukerne. Og nettopp derfor så har jo regjeringen lagt frem en stortingsmelding om utenforskap som nettopp ser på tjenestene i NAV. Okay. Og så har vi, også lagt ja, vi kan ikke ta hele
1: den nå, Bergse.
12: Ja, for det første så er det ikke så sånn at kommunene opplever at ressursene strømmer til. Tvert imot så sitter mange i en veldig krevende situation med ekstrautgifter til korona som ikke blir kompensert, og med store utgifter. Og men det er klart kommuneekonomien henger sammen med gode tjenester. Det er derfor den må styrkes, og det har ikke denne regjeringen gjort. Men det er også flere som har behov for sosiale, for supplerende støvnad, fordi det kutter i bostøtet. Vi vet at de som er unge, de yngste på arbeidsavklaringspenger, har forredusert sin inntekt med en tredjedel. Og da øker det også belastninger på NAV lokalt. Og det som er viktig, det er jo at NAV er rikket på måte for å møte mennesker og ikke matskjema og at når du har behov for den tryggheten uh, som velferden skal gi oss, og det er jo mange som har nettopp møte med NAV for å, for å uh, enten det er foreldrepenger eller det er sykepenger eller det er arbeidsløshet, så er det jo NAV som er veien in og det skal være et, et, et godt møte mm. Men da det må kunne stille jo,
1: krav også til, til brukerne.
12: Men det stilles så krav i bøtter og spann uh, Problemet er at høyre siden, de styr landet på en måte som ikke har tru på folk. Man tror ikke at folk har lyst til å være i jobb, man tror ikke at folk eh, faktisk har behov for hjelp. Og derfor er det jo veldig, det veldig, veldig, slutt, veldig rigide
10: man må igjennom.
1: Kan du få svare kort på det til slutt, uh, hvis du klarer begge?
10: Dette, er jo, dette viser jo grunnleggende forskjellen mellom SV og Høyre. Mens SV vil ha itilser som blir fattigdomsfelle for folk, så vil vi ha arbeidslinja i itilsene. Nettopp fordi vi vet at arbeid også gjør at helsen blir bedre for flere. Men så er det noen som ikke kan jobbe, og ja, da skal helter samfunnet videre
1: med. Svar. Takk skal du ha, Seida Vegum, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet fra Høyre, og Kirsten Bergstø, i SV her i studioen. Bondeorganisasjonene får kritikk for å legge seg forflate, etter avsløringene her i NRK rundt manglende dyrevelferd i norsk svineproduksjon. For i et innlegg i siste utgave av Bondebladet fyrer du Løs Birger Svihus, professor ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Jeg skal se om jeg får kjeven ut av ledd nå. Men det du sier er at på tide at landbruksnæringens organisering slutter att uppföra sig som en underdanig hund i møte med sinne kritiker skriver du bland annat har de lagt sig så förlantade. Jag
13: alltså jag tror det är ett genialt problem at man i får lätt den regin som 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 andra lägger upp det og i dette tillfälle ser det jag eno en extreme fanatiker som vil hela näringen till livs, och som inte presenterar et ett objektivt bild av hur så näringen ser ut. Og da mener jeg man skal gå mer offensivt
1: tilverks enn det man har gjort nå. Men ja, hvordan det avviser bildene av griser som lever i sin egen møkk og har infeksjoner og har avbittehaler? Ja,
13: altså det er et annet poeng, ikke sant? At det, nå fremstilles det som at disse dyrene har det forferdelig. Men poenget er at de har det veldig bra. Det er jo det de som... Ja, altså det, det skjer, det blir skade også i, i, hos dyrene akkurat som hos menneskene. Og, og det, det, det er jo en annen bit av denne, av denne historien som man ikke må underslå at det også dyrer, og akkurat som mennesker og alle andre dyr, og ikke minst de ville dyrer, de vil uvegerlig av og til få skadet de vil bli syke, de vil til med dø
1: men der skjer det i svært liten grad, men det skjer jo Ja, vi rapporterer om trafikkelykker også selv om de fleste ja. ikke er i, i ulykker Bjørn Gaming, du er nyvalgt leder i, i Norges bondelag, en, en stor næring, og dere har vært i studio her flere ganger allerede
14: er det under Dani, som en hund? Jeg synes ikke det er en uh, merkelapp som passer på, på noen i næringen, egentlig. Jeg er stolt matprodusent, uh, og stolt av den jobben som gjøres i næringen. Vi skal huske på at det materialet som nå har kommet frem, det er en... Uh, det er resultat av lovbrudd, det er innbrudd, det er ikke et representativt bilde. Jo, det... men
1: nå er det ikke den diskussionen vi skal ta, men det er argumentasjonen fra, fra Svihus om hvorvidt disse dyrene egentlig har det så ille. Er du, er du enig i hans fremstilling? var
14: er vel egentlig det jeg spurte om? Ja, poenget, jeg skulle komme til det, fordi at det viser også dyr som ikke har blitt ivaretatt på den måten som de skal ivaretas, og som helt ikke har blitt ivaretatt i tråd med regelverket. Og, de, og det er åpenbart et forbedringspunkt når vi har Uh, enkel producenter som, uh, som, uh, som det har sett eksempler på. Men det er jo ikke et, et representativt bilde på hvordan det står til i næringen. Uh, vi på den debatten oss, vi, har vi for så vidt vi tatt, ikke, men hvis jeg holder vi, vi oss til de som er, vi, oss vi snakker om... Ikke, vi legger oss ikke flate for de aktivistene, men vi agerer når, når det vises bilder som ikke er i, i henhold til situation. og utover det så jobber vi jo selvfølgelig med dyrevelferd hele tiden, og, og, og norsk husdyrhold holder en veldig høy standard gjennomgående.
1: Men Svihus, eh, matilsynet poengterte jo også at eh, de kjente til eh, en del av disse tilfellene som er blitt vis frem på, på forhånd. Riksrevisjonen var inne og eh, undersøkte svinneprodusentene i forbindelse med avsløringen for to år siden, og begge konkluderer jo med at det finnes jo absolutt mye gris i Norge som stettes ikke har det bra, selv om man kan argumentere for at flertall har det.
13: Hvis du går in i at gjennomsnittsgrisehuset vil det alltid være mulig å finne noen griser som har noen skade, det er det som er mitt poeng. Man kanske ikke underslå det faktum, men det som jeg mener næringen må gjøre, det å forklare at et lidelsesfritt husstyrhold er umulig, akkurat som et lidelsesfritt menneskeliv er umulig.
1: Og, men vi søker jo alt om å forbedre også. Ja, selvsagt
13: skal man forbedre, men man må ikke underslå realiteten det er at det er noen griser som blir, som blir syke. Og så må man ha forståelse for hvor vanskelig det er for bonden å håndtere dette. Man må huske på at alternativet for en syk gris er ikke sendet på sykehus. Det er å avlive grisen det er noe som antakelig grisen ikke er kjent med, i hvert fall har et godt liv som de fleste griser har. Og dermed så er jo det bondeinteressert i å prøve å sørge for at grisen blir frisk så lenge som mulig. Det har han både økonomisk interesse av, og det har grisen interesse av. Så, mm. men, så, så derfor, så, poenget mitt er at det er derfor så er det sånn at du kanskje bruker sånne bilder som et tegn
1: på at dyrehold er dårlig. For det er det ikke. Men, som, ja, nå har du nyvalgt leder av, av bondelagen som åker med i de, de første debattene her, men er det også et poeng at det er politisk vanskelig å si folk at uh, de grisene som uh, vi da har sett disse bildene av som aktivister brøtt sig inn for
14: uh, å ta sånn må det bare være? Kan du som leder
1: av Norsk Bondelag bare si at dette får vi tåle hvis dere skal ha
14: mått på bordet? Nei, altså åpenbare lovbrudd kan vi ikke tåle. Det tåler ikke Bondelag, det tåler ikke, tåler ikke en jevne svinneprodusent heller. Vi er jo avhengig av tillit, tillit til reproduksjonsmåten vi har. Og husdyra har vært viktige for, for, for matproduksjon gjennom tusener av år. Vi har holdt husdyr i mange tusen år. De er domestiserte. Det er husdyr, det er ikke villedyr lenger. Og vi har et ansvar for å ta vare på dem. Eh, og mitt poeng er jo at forbrukeren skal være trygge på at vi håndterer det ansvar vi har. Vi tar det ansvaret, det ska vi håndtere. Og, syk, kneknål, og, 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 og gris kan bli syk. Gris kan, eller andre husdyr kan få skade. Da skal de håndteres eh, på en måte som ivaretar deres behov når de er syke og skade. Ikke gå sammen med andre. Uh, og, og, da, og da må vi på et vis få anledning til å jobbe faglig med det det, det, er, det er som Svius sier at skader og sykdom vil skje men da er jo egentlig testen hanterer vi de dyrene på en god måte mm. Men har
1: en gris det bra, eller har den dårlig når den bor i, i egen møkk og ja, altså, har et åpent sår? Ja, det, og det gjør jo vildsvin ikke minst ikke det
13: ligger jo i søleputterne og, og, og velter seg i det, det er faktisk en naturlig instinkt, og det som er poenget mitt er at jeg tror og det, ingen vett og dette er vanskelig men jeg tror grisen har det så utrolig mye bedre enn for eksempel vildsvinner, og grisen har men det bedre... Men ingen sier dette vildsvinner da? Nei, og det, så kan man, Men det er jo en sånn misforståelse at det naturlige oppfattes som et ideal det naturlige er overhovedet ikke ideal det stakkaste ville dyrene lir hele veien. De fryser, de får ikke nok mat, de lider de verste død og ikke så Jo, men så poenget
1: her er vel hvorvidt en, en purke for eksempel da skal ligge inne i en trangbås eller eh, ligge et sted eh, hvor det er langt mer åpent, eller har muligheten til å gå ut, eller aldrig se dagslyst. Det er vel det ja. som er sammenlignet ikke nødvist med ja. hvordan vi vilse ja. den har det.
13: Og, og poenget da er at uh, det er ikke sikkert at det øker velferden til purker å gå ut. Altså, det er et spørsmål, det er mer skade ut og så videre, som jeg vi har ikke tenkt godt nok når det gjelder hvor godt dyrene har det. Men jeg er helt øverbevist om at husdyrene har det bedre enn noensinne. Møybæren hadde det før, dyrevelferden har blitt bedre og bedre, og jeg tror dyrene har det veldig bra. Man må, man, 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 setter, man, setter, man tenker, menneskene må ikke tenke godt nok, sette seg inn i en pyrkes- eller en gris grissituasjon, tenke, vi ville hatt det forferdelig inne i bingen her. Men da glemmer man at grisene er ikke mennesker, de har ikke vår evne til å reflektere eller abstrahere
1: og tenke seg Men de vet når det har det vondt, eller?
14: Jeg tror at grisen vet når han har det vondt, og det er jo bondens ansvar å sørge for at grisen har det bra, og at vi produserer i tråd med regelverket. Dette her er ikke en subjektiv oppfatning. Dyrevelferd er også et fag. Det er ett objektivt kriterium, og, og, og vi har ett regelverk som er godt. Det er i tråd med forskning på området, og vi som producenter og bønder, vi skal være i, i, og produsere i tråd med det regelverket. Mye mer jeg skulle spurt deg om, men tiden er ute. Takk til
1: Birger Svihus, professor ved NNBU. Jeg tar ikke hele bokstaveringskoden en gang til. Og Bjørn Gimming, leder i Norges bondraken. Vi holder oss i dyre rike. Vi får, hvis lillepussekatt har vært i fuglereservat, vel, da burde det ikke bli melk med en bånd, kanskje. For mens fugler i reservater beskyttes mot uønskede rovdyr, som for exempel mink. Ja, så regnes ikke katt in i kategorien uønsket rovdyr. Men det betyr ikke at ikke katten tar fugl likevel. I et oppslag i Aftenposten anslås det at norske katter dreper om lag 7 millioner ful i året, og det skulle vel bli omtrent sånn 20 000 om dagen. Det, det fikk dig til å reagere, Håkan Billing. Du er leder av Oslo-Akershusavdelingen til Norsk Ornitologisk
15: Forening, og du sa til avisen at katter burde settes i bånd, akkurat som hunder. Ja, det er litt ulogisk, at, og spesielt i hekketiden, at alle hunder må gå i bond, mens katterne kan gå som de vil, og katt tar mye flere fuler enn hundre gjør. Så det, det finner vi balanseret dårlig. Mm. Men bare
1: for å presisere dette litt, da, gjelder det da, alle katter som beveger seg uten dørs, bor du i nærheten av fuglereservatene
15: i Norge, så gjelder det, eller vad ser du for det? Det er noe som man må diskutere seg frem til, synes jeg. Jeg ser jo selv litt annerledes hvis du har en gård ute på landet, og så har du en katt som går i fjeset for å fange mus. Min søster hadde gård før med fire katter som aldrig fikk være inne på nettene, de måtte bare ut og fange mus på å leve av det, men uh, i byer så blir det helt annerledes. Du har jo ikke katt for noe formål annet at det skal være koselig for deg selv. Mhm og da kan den like så gå i bond som du gjør med hunden. Ja, jeg synes det er egentlig det. Mm -hmm. Heina Stormo,
1: du er vedred som heter Norsk Huskatteforening, og også eier av en ganske kjent røstripet katt som heter Jesper, for de som leter etter kattebilder på nett, og det er det jo mange trillioner av, vet vi. Men vad eh, sier du om ornitologets ønske om båndtvang også for katt? Er det et godt forslag?
6: Ja. Um jeg skjønner problemet med så har jeg sa, forståelse for det at de, katten tar fugle, men å se si at katten skal gå i bånd, det har jeg ikke helt forståelse for, for det er ikke så enkelt som de påstår at det kan sammenlignet med en hund. For en katt har helt andre uh, adferd enn hun har, så det krever mye, mye mer å ha en katt og gå i bånd med den. Uh, I tillegg så... Um Uh, skal man ha alle kattet og gå i bånd, så vill det jo kreve masse, masse trening av min kjemisk kattøyre <laughs> fordi det, det er ikke noe vanlig i Norge. Jeg begynte jo med min katt for syv år siden å gå i bånd, og da fikk jeg utrolig kritik kritikk det at det ikke var kattens beste å gå i bånd da. Mm. Men hvorfor valgte du det da? det at vi er mye på reise rundt omkring, og har ikke lyst til at katten skal være hjemme alene, da. så vi har katten med oss, og da må den være band, så den er sikker. Da. Men han går også fritt, mm.
1: gjør vi da. Men, men til det vi da diskuterer, altså, mm. hvis det drepes og gnages på 20 ful fugl eh, om dagen over det ganske land, hvordan skal vi løse den problematikken, eller ska vi bare se si at det er en kats natur å forsyne sig av det matfattet den har?
6: Jeg tror at vi må faktisk kanskje begynne å tenke litt på at man må ta litt mer hensyn til omgivelsene for katten følger jo at det er menneskene som bor, og sånn som så det er Østensjøen som er jo i veldig sånn, befolket plass, så vil det vil jo også være en, selvfølgelig en del katte.
1: Som er en sjø i Oslo, for dere som ikke anter hva vi snakket om nå, ja. Ja,
6: ja. og der bor det masse, masse folk. En innsjø, ja. innsjø ja. Der bor det masse folk, og der er jo også selvfølgelig en god del katte. Og
1: et fullreservat.
6: Eh, og der er et fullreservat. Så klart at der vil være en del konflikter. Men å si at alle skal gå i bånd, det tror jeg ikke er måten å tre fram her. Var? den rette? Jag tror det att vi må bundna på rätt ända. Eh, man klarar inte att få kattigheter och ha kontroll sin bon när vi är klar att få identifiera, kastrere och få bukt med problemer med hemlösa katter. Det tror jag vi måste bundna i rätt ända rätt och slett. Och det är att få identifiering, inblocka katter, få kastrering av utegående katter och ta han här med hemlösa katterproblematiken.
15: Är det där vi börjar med billing? Jag syns det hörs ganska förnuftigt ut och så har det lite också med hvor fritt skal katten din gå. Ved Østersjøvannet, Naturreservat, det bor jo, som du sier, masse folk rundt her, og det er mange som slipper kattene sina ut på kvelden og lar dem gå fritt ute på natta og på morgenen, og det er den verste tiden. Vi bør i hvert fall, i et sånt område, så bør du i hvert fall holde katten inne på nettene og ikke slippe den ut før senere ut på dagen. Mm. Mm.
1: Eh, de fleste fullereservater, eller det vet kanskje du mer om enn mig ligger kanskje ikke helt opp i boligområder, men det er noen eksempler på det rundt uh, i landet, så bor du i nærheten av et fullereservat, så kan man i hvert fall starte med det før man skal uh, slå halspånd rundt kattet. Uh, ja, jeg synes
15: katt. alle bør jo vise et ansvar for å, for å ta vare på den naturen vi har. Uh, og inkludert katteiere selvfølgelig og må også vise det ansvaret. Det er et ansvar å ha katt også. Det er ikke bare å kjøpe en katt og la den løpe rundt.
1: Det, akkurat det er du sikkert enig i, 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 i stormo, men uh, Altså, du har nå trent opp uh, din katt, men uh, jeg tipper du uh, ikke akkurat fikk uh, trukket uh, dette uh, halspåndet over hodepånden på en, to,
6: Nej Nei, og det er en ting i at når du ska ha halspånd på katt, og mange uh, foreslår også at man ska ha sånn fargerike krager, sånn at de skal på en måte være synlige for katt, nei, for fuglene, og når du har sånne ting på katten, som må du ha daglig tilsyn til kattene. Da kan du ikke sleppe de ut uten uh, å vite hvor de er, og da er for eksempel en GPS et, et nyttig verktøy for å vite på hvor kattene Men også som han sier, det å ha katten inne på natta og i skomlingstimen er veldig bra for fuglelivet rundt seg. Det er en veldig fin tiltak, synes jeg. For
1: uh, jaktinstinktene, det er like stert, det er uansett om du har uh, lysegrønt uh, halspånd eller noe.
6: Ja, ja, og jeg har jo en Den er jo kjempesynlig med fuglebrettet, men altså han sitter i roen når han jakter. Han sitter ikke og løper etter som en hund gjør. Så katt, fuglene blir på en måte temt på katten og de kommer nærmere og nærmere, så uansett om har bjellet eller hva jeg har på med, så har det ingen funksjon, rett og slett. Hmm.
1: Jeg må sette strek der. Vi har spurt både Landbruksdepartementet og Mattilsynet om utredning av bondtvang, men det er ikke noen gjemmel for den utredningen. Forløpig fikk vi beskjed om fra Mattilsynet. Vi får se hvordan det blir. Håkan Billing er leder av Norsk Ornologisk Forening i avdeling Oslo og Aksjus. Aina Stormo, glad katteeier, Dags i datten er ved vei sende. Sofie Lork-Falk var ansvarlig for innholdet. Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjøbø. Jeg heter uh, Espen Aas, og hvis ingen katastrofer inntreffer, så er jeg
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.